0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue el otoño. De las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. Bienvenidos. Y en solo dos días, todos los maestros y empleados de escuelas de la ciudad de Nueva York deben estar vacunados. ¿Qué tan cerca están de lograrlo y qué otros protocolos siguen los planteles para mantener a los niños seguros? Para averiguarlo, nuestra Mariela Salgado tuvo acceso de primera mano a una escuela en el Bronx y esto fue lo que
2: encontró. Cambiaban de salones cuando nos recibieron con gran pasión. Para hablarnos de un tema espinoso, el mandato que obligó a sus maestros a vacunarse o no podría más enseñarles en su transformada escuela de protocolos. Es algo que nos impactó. Nos garantizaban antes de ingresar al salón que en esa clase todos estaban vacunados. Y ya
3: estamos casi al 100% con el personal vacunados aquí.
2: Y con esa afirmación, hacia el salón nos dirigimos, la línea nos guiaba. Una cosa que no ha cambiado en este plantel escolar es que aquí se han seguido los protocolos al pie de la letra, todos con su mascarilla. No es fácil mantener la distancia en los pasillos
4: pero somos fuertes, ¿sí o no? ¡Sí! La mano.
2: ¡Estamos fuertes! Estaban en el círculo del desahogo de sus emociones. Como sus banderas, los hay de todos los países. Dominicana, vamos para la Dominicana. Su mamá está enferma. Si le da el COVID-19,
3: puede hacer que se muera. So, para ponerme la vacuna fue algo muy fácil para cuidar a mi mamá. Ah,
4: tuve un poco de miedo de toda esta... Pandémica y todo, pero luego vi que todos los maestros se tenían que vacunarse. Puedo hacer, puedo hacer mi trabajo bien, puedo comunicarme con, lo, con los estudiantes míos, tener seguridad, me, mientras yo hago mi trabajo.
2: Después de que el panel de jueces le diera la razón a la ciudad, el 92% de los maestros se han vacunado.
0: Yo vivo con mi, abuel, con mi abuela y con mi abuelo. Y ellos son viejitos, entonces yo tengo que asegurar que ellos están bien protegidos.
2: Entonces, básicamente lo que ustedes están diciendo, es que vacunarse es no morirse, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Es lo que les tocó, vivir su adolescencia en una pandemia. O la comunicación entre que tenemos ahorita. Uh -huh. um, durante cuarentena no tuvimos mucho de eso. Les ofrecemos un ambiente con mucho amor. Muchísimas gracias de parte de Univisión. Un aplauso para ustedes, chicos. En el Bronx Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
5: Excelente, muchísimas gracias a Mariela. Y más allá de las escuelas, para ampliar los esfuerzos de vacunación de toda la comunidad neoyorquina, otra vez la vacuna llega hasta el subway. Gary Merson fue a uno de los lugares emergentes en el Bronx y nos muestra cómo se lleva a cabo y qué incentivos reciben los vacunados.
4: Desde que usted se presenta a la estación del este de la calle 180 en Van Ness, en el Bronx, letreros anuncian que aquí se encuentra un equipo de Somos Community Care ofreciendo la vacuna Johnson Johnson de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Pero antes de abordar su tren, si dispone de unos minutos adicionales, aquí a la izquierda tiene el centro de vacunación. El primero le recibe un equipo para registrarse y luego lo pasan para ofrecerle su dosis única. El estado de Nueva York y la MTA ubicaron dos puestos de vacunación en puntos estratégicos y con incentivos de viajes gratis. Todavía se está luchando con el bajo índice de vacunación en algunas áreas. ¿Por qué estos centros?
3: Bueno, estos centros son importantes porque desde el inicio se ha querido vacunar a la comunidad, en donde los transeúntes tienen la oportunidad de vacunarse antes de ir al trabajo o después de venir del trabajo.
1: Muy fácil, muy rápido y nomás, me siento perfectamente bien.
4: ¿Usted circula por acá o, o vive, trabaja en el área? ¿Cómo ha sido?
1: Trabajo por aquí cerca.
4: Entre los asistentes encontramos algunos con una necesidad similar. Pues yo me puse la, la primera y la segunda a, a ver si me puedo poner la tercera. Don Ángel tiene más de 65 años y un solo riñón, pero no corrió con suerte aquí. Me dijeron que, que, que tengo que esperar. Sí, que esta es diferente. Vi varias personas buscando su dosis de refuerzo. ¿Cuál es la opción para ellos? Bueno,
3: pues aquí en estos lugares de la MTA solamente está la Johnson ⁇ Johnson. Y como sabemos, la tercera dosis es Pfizer.
4: Al terminar la jornada, se recogen y empacan los materiales y parte de este mismo equipo de la red Somos se traslada hasta Broadway Junction, donde convergen varios sectores de Brooklyn, para continuar un operativo de 3 a 8 de la noche. La gobernación nos confirma que esto no tiene un periodo de vigencia específico y el acuerdo con la MTA será por tiempo indefinido. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. La gobernadora Hochul escoge a la doctora Mary Bassett como la nueva comisionada de salud del estado de Nueva York. Según Hochul, Bassett, quien fue la comisionada de salud de la ciudad de Nueva York desde 2014 a 2018, está calificada para ayudar al estado a salir de esta pandemia y para enfrentar cualquier amenaza de salud pública emergente. Bassett asumirá su cargo el primero de diciembre.
5: Y ante otro posible cierre del gobierno de los Estados Unidos, que podría ocurrir la mañana de la medianoche en el Congreso, no toma acción. Esto impactaría tanto al sector público como también al sector privado. Y pasamos en vivo a Washington Heights con Víctor Javier Solano, que nos explica cómo nos afectaría en nuestra vida cotidiana una paralización de las operaciones. Víctor, buenas tardes, cuéntanos.
1: ¿Qué tal Esperanza? Muy buenas tardes, así mismo lo que ocurra de aquí a mañana en el Congreso Federal podría afectarnos absolutamente a todos los que vivimos en este país y hay que aclarar que la posibilidad de un cierre de gobierno sería la peor de las opciones que podríamos enfrentar ¿Pero por qué está sucediendo? Bueno, va, podría suceder, digámoslo de esa manera porque sencillamente demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en suspender o bueno, en aumentar lo que se conoce como el techo de la deuda que enfrenta la nación. Generalmente no ha habido problemas en ese punto, pero sin embargo también está en discusión la autorización de los gastos de operaciones del gobierno que de no ser aprobado mañana implicaría el tan temido cierre con las graves consecuencias que eso implica. Por ejemplo, cientos de miles de empleados federales se verían obligados a parar actividades. Eso quiere decir también que se retrasarían pagos y procesos en agencias como el IRS, el Departamento de seguridad social, FIMA, que es la agencia encargada de apoyar a víctimas de desastres como es el de la tormenta AIDA, que tanto afectó a nuestra área. Los parques nacionales también se verían cerrados. Actividades consideradas esenciales no se verían perjudicadas. Es el caso del programa de cupones de alimentos, conocido como SNAP, aunque en casos de renovación de tarjetas sí podría haber retrasos. Y así, muchos otros servicios podrían afectarse. Hablamos con un analista político que nos dice cuál considera que es el problema de fondo en esta crisis que podría terminar en un cierre de gobierno mañana mismo. Los demócratas tienen la mayoría en el Senado, pero no por mucho. Y las, las reglas en el Senado a veces requieren 60 votos para que algo pase. Y eh, por lo tanto le, le da eh, fuerzas al, al partido minoritario, los republicanos, a poder negociar o... A, a poder eliminar ciertas cosas que los demócratas ven. Nos dice que el problema es ideológico entre demócratas y republicanos. El último cierre de gobierno se produjo durante finales del 2018, y comienzos del 19, durante el gobierno Trump duró 35 días.
5: Y continúan los dolores de cabeza para inquilinos y propietarios, quienes a tres meses de solicitar no reciben la ayuda del programa de alivio de renta de Nueva York. Romy Cabrán nos explica por qué este retraso podría impactar futuras ayudas federales para el Estado.
3: Mientras camina cabizbaja hacia su apartamento, la incertidumbre por no saber cuándo recibirá los fondos del programa de asistencia de renta del Estado de Nueva York mantienen bajo preocupación a Jocelyn, una activista e inquilina del Bronx desempleada que a la fecha debe más de 15 meses de renta. Dicen que sí, que estoy aprobada, pero todavía el dueño del edificio no ha recibido el dinero, entonces estamos en una situación desesperante. Y no es justo, yo debo desde abril, a mí me dio el COVID, que casi me murió. ...muero y estoy sin trabajo... ¿Cómo voy a pagar la renta? Al igual que estas inquilinas, propietarios de edificios también sufren por la larga espera, como nos explicó el presidente de la Asociación de Propietarios Más Grande de la Ciudad de Nueva York, que cataloga la distribución de los fondos del programa ERAP como un desastre. Manifestó que solo un 25% de los fondos ha llegado realmente a las manos de los propietarios, que no entienden por qué el retraso, y denuncia que están cometiendo errores como enviar cheques con una cantidad y luego llamar a los propietarios para que no lo cambien. Según las cifras de la agencia OTDA, hasta el momento ha repartido 625 millones de dólares de los más de 2 mil millones disponibles. Aunque hay 80 mil solicitudes ya aprobadas que superan los mil millones de dólares, gracias a estos casos ya procesados, Nueva York no corre el riesgo de perder los fondos con la fecha límite de este 30 de septiembre. Pero un congresista republicano nos explica que la lentitud en la ejecución del programa podría traer otras implicaciones. If New York... El el representante por Nueva York asegura que no entregar la ayuda requerida a tiempo podría afectar al Estado para una segunda ronda de ayuda federal, donde recibiría menos dinero. Mientras, a nivel estatal, el llamado es a inquilinos y propietarios a confiar en el proceso y saber que durante el tiempo sin recibir el dinero existen protecciones de desalojos. Aquí con esa notificación que fueron aceptados para los fondos, eso es su defensa si este propietario quiere seguir con un desalojo. El programa de alivio de renta puede cubrir hasta 12 meses de renta atrasada y tres meses adicionales, además de 12 meses de pago de utilidades. Bueno, y
0: la División del Consumidor del Estado de Nueva York alerta sobre las cartas que están enviando en nombre de la Secretaría del Estado y que intenta robarle su dinero. Nuestra Berenice Garre nos dice cómo
6: identificar este engaño y qué hacer. Cada vez son más las llamadas de procedencia dudosa que hasta algunos teléfonos inteligentes pueden detectar como spam. La recomendación es sencilla, no conteste ninguna llamada de un teléfono desconocido, pero qué hacer si recibe una carta como esta con el sello y la firma de la Secretaría de Estado donde le aseguran que tiene más de 100 mil dólares para usted esperando que pague los impuestos para entregárselos. Si recibe
3: una carta como esta, sepa que no viene de parte de la Secretaría de Estado de Nueva York. No somos nosotros, por favor,
6: deténgase. La Fiscalía General del Estado está investigando estos casos ahora, pero no son los únicos impostores con los que usted debe lidiar.
4: It's not a phone call. El
6: Servicio de Rentas Internas creó este video para evitar que los contribuyentes caigan en las manos de los impostores que los amenazan con demandarlos, arrestarlos y hasta deportarlos y no paga inmediatamente.
2: What's the truth?
1: Dinero.
3: Casi siempre es o la identidad, robarse su identidad o robar dinero.
6: Así que antes de creer en cualquier mensaje o correo que le envíen, revise los detalles. En la mayoría de casos cometen errores de ortografía o la dirección está equivocada.
3: Si te fijas en esta misma carta, también hay una parte donde dice Department of State, ¿no? O sea... Eh, o es Departamento del Estado del Estado o Federal, no puede ser las dos cosas.
6: Lo que recomienda la División de Protección del Consumidor es que sea precavido y antes de hacer clic o llamar
3: independientemente, buscar el número oficial del lugar y llamar a esa, a esa agencia para asegurarnos si es algo que que se ha enviado de manera oficial.
6: Y lo más importante, nunca dé su número de tarjeta de crédito ni el número de la tarjeta de regalo que le pidieron que comprara. Tampoco envíe dinero por transacciones al extranjero y menos si es un desconocido. Prens Garner, Noticias Univisión, 41. Uh -huh. Y para combatir la actual crisis en Rikers Island, la gobernadora Kathy Hochul
0: firmó una orden ejecutiva con el fin de expandir el uso de las visitas virtuales a la corte para los reclusos. Según Hochul, las comparecencias virtuales en vez de presenciales harían los procesos legales más rápido. Asimismo, dijo también que los oficiales de corrección se concentrarían más en la supervisión y la seguridad sin tener que pasar tanto tiempo transportando a los reos. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Nueva York.